0: Bonjour tout le monde, euh, bienvenue sur notre nouveau, le premier épisode de notre tout nouveau podcast Les euh, Donc Je suis Héloïse, vous me connaissez peut-être sous le pseudo de Livre Penseuse sur Booksta et je suis avec...
1: Moi c'est Pierre, ou euh, une lecteur sur Insta, certains me suivent peut-être.
0: Voilà, donc on a décidé de lancer notre petit podcast sur euh, essentiellement sur la littérature, on verra si... Euh, on parle d'autres sujets en cours de route, euh, euh, voilà. Donc, euh, on voulait mettre en place un petit rituel euh, qui était de de vous dire un petit peu notre lecture en cours pour vous pour lancer le mood de l'épisode et que vous connaissez notre petit mood littéraire en ce moment. Euh, donc, Pierre, quelle est ta lecture en cours
1: Eh ben, écoute, actuellement, je lis rien du tout. Je viens de <rire> finir <rire> les hors le dernier tome de que j'ai terminé hier. Ouais. Et j'ai pas encore eu le temps de relancer de lecture, mais ce sera probablement La voleuse des toits, je pense, qui est sortie chez Rifka il euh, y a déjà un petit moment.
0: Ok, va bah, très bien. Et, et qu'as-tu pensé, de... qu'as pensé de Heartstopper
1: Eh ben écoute, j'ai trouvé ça super doux, euh, super cute, euh, super mignon, petite romance euh, que j'aime bien pour une fois. Donc euh, on va essayer de faire une chronique sympa dessus, c'est à noter d'une pierre blanche. Très Donc, bien. Voilà. <rire>
0: Et moi je lis euh, le troisième tome du Prince Cruel, donc euh, The Queen of Nothing, Euh, tu tu connais mon amour, euh, mon nouvel amour pour la série, donc euh, voilà. (rire) Euh, Du coup on a préparé des petites questions pour que sur ce premier épisode on vous fasse une petite présentation à la fois littéraire et puis à la fois sur d'autres sujets. Euh, Du coup on fait une question littérature et une question autre euh, chacun. Euh, du coup, première question, Pierre, quels sont tes genres de prédilection en matière de lecture Alors,
1: moi, mes genres de prédilection, c'est clairement la fantasy, euh, les romans historiques, tout ce qui est l'imaginaire en général, et un peu les thrillers. Euh, je lis assez peu d'autres styles, mais euh, sur mon compte, vous trouverez principalement de la fantasy de toute façon, euh, en règle générale. Et toi Du coup euh,
0: Moi, du coup, je lis essentiellement de la fantasy. Euh, je lis un petit peu de contemporain aussi euh, Plutôt euh, ouais, Ça arrive roman historique euh, Ou vraiment contemporain, euh, littérature francophone euh, Et j'aime beaucoup enfin J'aime bien la romance mais j'en lis beaucoup moins euh, Maintenant j'en lisais plus quand j'étais euh, Quand j'étais plus jeune mais c'est vrai que J'ai un peu laissé de côté euh, ce côté là
1: Ok Deuxième chose pour apprendre à nous connaître Une question très importante Eloïse, Si tu étais un plat ou un aliment
0: Eh bien je serais un ce que hein... tu serais <rire> Je serais un plat qu'on partage avec le, dans lequel il y a beaucoup de fromage, soit une tartiflette.
1: <rire> J'ai choisi exactement le même angle d'attaque. Moi, j'avais mis la raclette. Mais bon, voilà. Donc, on sait d'où on vient, comme ça, tout de suite. C'est très bien. Voilà. Donc, voilà.
0: pour, pour vous faire un petit historique, le podcast s'appelle Les Booktins, puisqu'avec Jan, nous sommes au régénère des Alpes et a priori, ça s'entend.
1: <rire> beaucoup de fromage, de partage et plein d'autres choses sympas du même style. Voilà.
0: Euh, je te laisse faire la question d'après.
1: Ouais. Euh, alors, quels sont les genres que tu ne lis pratiquement pas ou que tu lis peu, en tout cas
0: Eh ben, je lis très peu ou quasiment pas de policiers et de thrillers, contrairement à toi. Euh, ouais. C'est, j'avoue que c'est quelque chose que j'aimerais bien justement euh, développer un peu cette année, puisque quand j'en lis, euh, j'aime bien. Euh, pas forcément tous les genres de, de thrillers et de policiers, mais euh, mais il y en a certains que j'ai beaucoup aimé, donc j'aimerais bien en lire un peu plus cette année. Euh, et je lis aussi peu de romance, malgré le fait que, que j'aime bien ça. Donc euh, voilà.
1: Au niveau des policiers, j'aurais plein de recommandations à te faire, donc c'est parfait.
0: Je te dirais, Moi... je te dirais ce que j'aime bien comme style de, ouais. de policier.
1: <rire> des choses qui font peur
0: Non, pas trop, non, pas justement pas trop. <rire>
1: Moi, pour le coup, les genres que je lis pas ou peu, c'est ben essentiellement la romance. Hein. C'est des choses que j'arrive vraiment pas à... Enfin, des fois, oui, euh, je peux lire des choses un peu plus cute, un peu, genre... Euh, euh, pour le coup, là, les derniers romans graphiques que je me suis lu là, mais mais j'ai trop de mal avec la romance. Du coup, la romantésie, pareil. Et je lis assez peu de d'essais, de choses euh, du style. Il faudrait que je m'y remette un petit peu plus aussi, parce que ça me manque de temps en temps, mais... Euh mais le temps est la pile à lire, donc, euh... donc voilà. quoi.
0: C'est cool de lire des essais. Enfin Moi, je, je, sais, je sais que des fois, je... quand j'ai, deux le... j'ai rarement deux lectures en cours, mais quand j'en ai deux en cours, c'est que généralement, j'ai un essai et, euh... et autre chose à côté. Quoi.
1: Très, très stylé, je ferais pareil. <rire>
0: euh, et du coup, Pierre, si tu étais ou pouvais être dans une période historique, toi qui aimes, qui aimes les, les romans historiques, laquelle ce serait
1: C'est <rire> super difficile, parce que j'aime vraiment... Euh pratiquement toutes les périodes historiques, et si je pouvais choisir, je dirais le Moyen-Âge quand même, parce que ma passion numéro un. Euh, (rire) Sinon, la Renaissance en Italie, je pense, parce que bah, forcément, euh, hyper intéressant, euh, architecture, euh, euh, on réfléchit, on aime bien ça, la philosophie, la littérature et tout, donc voilà, c'est un peu les périodes qui me parlent le plus, euh, je dirais. Et pour toi, du coup
0: eh bien, moi, euh, ce serait le, le 19e siècle en politique en France, parce que parce que c'est le siècle des dramas politiques, et tu sais que j'adore ça. Donc, voilà.
1: Euh, on repasse sur un peu de littérature. Euh, on va parler de nos auteurs et autrices préférés. Alors, vas-y, je te laisse euh, m'expliquer un peu quels sont tes chouchous. Alors moi, c'est,
0: c'était un peu compliqué cette question parce qu'en fait, il n'y a pas vraiment d'auteur que je lis suffisamment régulièrement pour euh, pour que ce soit mes auteurs ou mes autrices préférées. Il euh, y a quand même Amine Malouf qui se détache, euh, qui est du coup, pour ceux qui ne le savent pas, un auteur euh... Euh, français, enfin franco-libanais, euh, qui est euh, académicien donc à l'Académie française et qui a écrit euh, de nombreux romans et de nombreux essais et qui parle beaucoup de questions d'identité euh, et qui a, qui fait des beaux récits de voyage. Euh, donc voilà, c'est un de mes auteurs préférés. J'aime beaucoup les valeurs qu'il qu'il a pu porter dans certains de ses essais. Euh, et après le le genre que je lis le plus c'est de la fantasy mais du coup il n'y a pas vraiment d'auteur ou d'autrice que je lis suffisamment pour que ce soit mes auteurs ou autrices préférées il y a quand même Jean-Laurent Del Socorro qui se détache de qui j'ai lu beaucoup beaucoup de romans et que j'aime beaucoup Euh, Holly Black quand même qui est pour moi euh, une une queen de la fantasy Euh, j'ai lu les chroniques de Spiderwick plus jeune euh, qui m'avaient beaucoup marqué et puis là avec Le Prince Cruel euh, clairement euh, elle est revenue dans mon top et puis euh, j'ai lu qu'une seule saga de cette autrice, mais tu connais mon amour, euh, c'est euh, S.A. Chakraborty. Ouais. Euh, voilà. Ouais, euh, la, la, la cité de ça. l'Éton, euh, c'est <rire> c'est quand même euh, c'est quand même un peu la, la meilleure f- saga de fantasy euh, en ce moment euh, que j'ai pu lire.
1: Lisez-le, hein, si vous l'avez toujours pas lu, franchement, foncez, c'est la meilleure saga qui puisse exister.
0: Ouais. Euh, franchement, je sais pas ce que vous attendez si je vous trouve, l'avez pas ouais. lu.
1: <rire> Exactement. <rire> ben, moi, pareil que toi hein, sur la question, j'ai pas vraiment de d'auteur ou d'autrice préférée je vais dire quand même Eric Emmanuel Schmitt euh, mm. puisque je lis énormément de ses romans et depuis très longtemps euh, côté thriller bah forcément euh, Chatham que je surkiffe euh, et puis euh, bon après je vais dire euh, du classique mais euh, des gens qui sont morts quoi Emile Zola Baudelaire euh, qui sont pour moi des génies et que, et que voilà je lis de temps en temps euh, dès que j'ai un trou dans ma palle pour euh, me faire du bien. Quoi. Voilà.
0: Ça t'arrive d'avoir un trou dans ta palle Incroyable. De temps en temps, quand je suis en vacances, ouais.
1: <rire> Au bord de la mer, un petit Zola, ça fait toujours plaisir.
0: Waouh Il <rire> faut savoir qu'avec Pierre, on n'est pas du tout d'accord. Avec Pierre, on n'est pas du tout d'accord sur Zola. Je déteste Zola, donc.
1: Mais c'est trop bien, les descriptions qui font 40 pages, moi, j'adore personnellement. Bah, moi, je préfère ça. Victor Hugo. Ouais. On enchaîne avec une. Une petite chose un petit peu plus random, Héloïse Si une race de chien, qu'est-ce <rire> que tu serais comme...
0: Si j'étais une race de chiens, euh, je serais un corgi. Pour... <rire> pour les simples et bonnes raisons que ce sont des chiens royaux et que je me trouve quand même, je suis un peu une queen, tu vois, donc euh, voilà, euh, qu'ils sont courts sur pattes et qu'ils ont des grosses fesses et qu'ils ont toujours l'air heureux. Voilà.
1: Mais je c'est fou que... comme ça, tu corresponds genre à 1000%. Genre... pattes, c'est ça voilà. L'air heureux, c'est ça. Parfait. On n'en veut pas plus. Moi, si j'étais <rire> une race de chiens, franchement, je dirais un Saint-Bernard, parce que bah je suis gros et je suis poilu, quoi, donc euh, Saint-Bernard, <rire> ça passe. Il n'y a que et la baffe pour l'instant que j'ai pas, mais, euh, <rire> mais ça viendra peut-être un jour, qui sait.
0: Et es toujours prêt à aider les gens, donc ça correspond bien ouais, au voilà, Saint-Bernard ouais. aussi. C'est vrai. Voilà. On enchaîne sur une petite question littéraire. Euh, Pierre, quel livre as-tu honte d'avoir apprécié?
1: Eh ben, franchement, je vais te décevoir, mais j'arrive pas à trouver de réponse à ça. Oh, non! Euh, j'ai pas vraiment de honte. J'ai lu plein de livres honteux. Mais après, je les ai pas appréciés, quoi. Donc, euh, <rire> c'est un peu compliqué de savoir. Euh, on pourrait dire peut-être le tome 2 de Akotar. Que au- au-delà de tous les aspects problématiques, euh, si on s'en tient chien si on s'en tient uniquement à l'histoire, c'était lisible, ouais, c'était pas mal. Après, voilà, je vais pas euh, poursuivre, je pense. Donc, c'est un bien grand <rire> mot de dire que j'ai apprécié, mais bon, voilà.
0: Donc, d'accord, lecture, d'accord. ça passait. Quoi. D'accord. Toi, c'est vrai que tu fais des lectures honteuses pour le, ouais, pour le plaisir de les défoncer le plaisir, sur Instagram. Donc, c'est compliqué,
1: ouais. Voilà, <rire> c'est ça.
0: Euh, et ben moi ma lecture euh, que j'ai eu un peu honte d'avoir apprécié avec le recul et même à l'époque euh, j'assumais pas trop euh, c'est After de la saga After okay. d'Anna Todd, euh mm. que j'ai tellement apprécié que j'ai lu intégralement hein, on va pas on va pas se mentir <rire> euh, c'était un peu le début à l'époque. Enfin, on était au lycée quand euh, quand j'ai lu euh, quand mmh. j'ai lu cette saga. C'était un peu le début de la neuromance. Enfin, c'était parmi les premières euh, fictions fan-fiction parce que c'était même une, ouais, fa- une fan-fiction mmh. One Direction à la base euh, <rire> qui a été publiée. Donc, c'était parmi les premières fan-fiction euh, à être publiée. Enfin, euh, de Wattpad à être publiées euh, en livre, euh, un peu dans la vague euh, 50 nuances de gris, etc. Même si c'est un peu moins problématique selon moi que 50 nuances de gré mais, euh... mais voilà donc j'ai lu l'intégralité de la saga quand j'étais au lycée ok
1: <rire> bon, au niveau honteux c'est vrai que ça se pose là c'est quand même pas mal <rire> euh, on passe sur un fait un peu plus random Eloïse, si tu étais une saison qu'est-ce que tu serais
0: et ben le printemps parce que, euh, parce que c'est la saison euh, qui me plaît le plus tout simplement c'est la renaissance euh, euh, dans l'année donc euh, voilà
1: j'ai mis précisément la même réponse le printemps parce que voilà, il fait beau, c'est le retour des beaux jours même s'il fait pas encore trop chaud parce que moi la chaleur ça le fait pas du tout. Il y a des petites fleurs qui commencent à arriver par-ci par-là. Franchement, on est content quoi. Il y a des voilà. petits oiseaux, c'est cool.
0: On n'a pas de personnalité. Non, voilà. C'est ça. <rire> euh, quel est le plus gros livre que tu as lu
1: C'est déjà ma réponse, c'est Naissance de Yann Moix qu'on a lu pendant le prix Goncourt des lycéens quand on était au lycée donc avec Héloïse un, un livre qui faisait, je crois, euh, 1127 pages ou quelque chose comme ça. Il m'a pris des semaines à lire et que et que bah, j'ai... j'ai clairement pas aimé. quoi. Donc euh, voilà, je me suis infligé ça pendant plusieurs semaines euh, pour un livre dont je vois pas du tout l'intérêt. Mais après, voilà, peut-être que certains aimeront puisqu'il a eu quand même plusieurs prix. Donc j'imagine que si on a un prix, c'est qu'on est relativement bon quand même. Donc euh, mea culpa Wax", je suis désolé de te casser du, du sucre sur le dos en permanence.
0: <rire> moi, je l'ai, je l'ai. J'avoue, que je l'ai pas lu. Je me souviens très bien de, de Pierre qui lisait mmh. ce livre quand on était en première. Euh, je pense que tu es le seul de la classe à l'avoir lu, hein Oui, je crois. Oui. <rire> pour un, pour un seul fois, là, c'est, c'est euh... bête pour le faire. Hein. Ouais. C'est pour info, c'est le quatrième mur de Sorge Chalandon qui a gagné le mmh. prix concours des lycéens cette année-là. Et moi, c'était, c'est un de mes livres préférés. Ouais. Donc, euh...
1: un gros coup de cœur. Voilà.
0: Euh, et moi le plus gros livre que j'ai lu c'est l'intégrale euh, l'époque 2 de, de l'intégrale de non, le, le tome 2 de la première époque de l'intégrale de l'assassin, de l'assassin royal euh, qui fait euh, 1114 pages j'ai vérifié hier que... euh, bon je l'ai pas lu en un coup parce qu'il y a trois tomes dedans donc, euh... <rire> mais, mais je l'ai quand même lu en entier donc voilà
1: un très bel exploit, bien joué à toi euh,
0: si tu étais une figure mythologique Pierre, laquelle serais-tu ouais. Alors ça c'était super compliqué
1: je trouve, parce que en général en mythologie, il euh, n'y a que des, des gens pas très sympas, euh, je vais dire Odin, même s'il est pas très sympa, euh, pour la simple et bonne raison que bah, c'est le dieu qui représente un peu la sagesse, la poésie, les runes, tout ça, et que ça c'est des choses qui me parlent quand même pas mal, et euh, bon après il a tous les mauvais côtés, euh, dieu de la guerre, rusé, super égoïste et tout, mais après tout... En 2024, on est un peu égoïste et c'est très bien aussi. Donc euh, voilà, je dirais Odin.
0: Très bien. Euh, et moi, j'avoue que j'ai fait moins original. Je suis pas allé chercher dans des mythologies euh, nordiques ou, ou autres. J'ai fait mythologie grecque, très classique. Euh, mais du coup, j'ai choisi Mnemosyne, qui est la déesse de la mémoire, qui est la mère des muses euh, et qui aurait inventé les mots et le langage. Donc euh, je trouve ça quand même assez, euh, assez poétique et, et assez beau. Donc euh, voilà.
1: Ouais, puis on voit qu'on est très humble, hein, du coup, est-ce qu'on peut le jeu Voilà, et... ouais, super. <rire> euh, revenons sur la littérature, Héloïse, est-ce que tu peux me dire quel est le livre qui te rappelle ton adolescence
0: Je pense que c'est une saga entière qui est la saga Journal d'une princesse de Meg Cabot. Cabot, je n'ai jamais su comment on disait. Euh, Pour ceux qui connaissent pas, c'est une saga en dix tomes. Donc c'est sous forme de journal intime et on suit euh, l'histoire de Mia Thermopolis euh, qui découvre du jour au lendemain qu'elle est princesse euh, d'une principauté euh, perdue au milieu de l'Europe alors qu'elle vit en Amérique. Euh, qui va devoir euh, apprendre euh, à être une princesse puisque son père euh, veut qu'elle prenne la succession euh, du du roya- du de la principauté. Voilà. Okay, okay. Et j'ai lu euh, cette saga, euh, je pense quatre ou cinq fois <rire> quand j'étais. C'est ado- à
1: ça qu'on reconnaît les romans d'adolescents, c'est qu'on aime trop y revenir. Et... Moi c'est un peu pareil, j'ai mis soit Eragon, soit les Chevaliers d'Emeraude, euh, du coup de Robillard. Et pour le coup, Les Chevaliers d'Emeraudes, c'est vraiment ma saga euh, que je lisais ouais, à la fin du collège, je pense, à partir des quatrièmes. Il y avait énormément de tomes. il y a eu plein de séries dérivées, euh, les héritiers il y en a eu... Une... Il me semble qu'il y en a encore une autre qui sort actuellement. Euh, moi, j'ai eu que Les Chevaliers d'Emeraudes, perso. Et donc, euh, on y suit un groupe euh, de chevaliers très classiques, c'est dit dans le titre, euh, qui ont des pouvoirs magiques. Et on les suit sur plein de d'époque, on suit leurs enfants, leurs petits enfants, etc. et on voit vraiment des liens qui se créent. Enfin, pour le coup, c'est vraiment très doux à lire. Et c'est vraiment très, très très bonne vibe. Alors après, les relire aujourd'hui, je sais pas ce que ça donnerait. Je me suis rendu compte il n'y a pas longtemps que quand on relit des livres qui sont un peu ados en général, on, on se dit ah ouais j'ai lu ça, c'est pas fou. Mais pour le souvenir, franchement, je garderais celle-ci.
0: Ah bien, j'ai jamais, j'avoue que j'ai jamais osé me lancer dans Les Chevaliers d'Emeraude parce que j'ai toujours vu qu'il y avait tellement de tomes que ça me désespérait. Ah mais il faut te
1: lancer au moins sur la saga de base, c'est trop trop bien. <rire> D'accord. Et on les relira ensemble
0: <rire> si tu veux. J'y penserai, j'y penserai. Euh, et du coup, Pierre, de manière complètement random, si tu étais un défaut
1: J'en ai prévu deux parce qu'il y en a un qui n'est pas vraiment un défaut, c'est la curiosité. Donc on a toujours le débat de dire est-ce que c'est un défaut Est-ce que ça n'est pas un
0: Non, ce n'est pas un défaut. <rire>
1: si c'est trop tout le temps pourquoi 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 j'imagine que euh, pour nos parents pour nos proches et tout ça peut être vite euh, assez relou je pense mais du coup je vais te dire euh, plutôt la paresse hein, parce que euh, euh, je suis un gros bosseur mais je suis un gros bosseur au dernier moment en général et j'ai beaucoup de mal à m'y mettre euh, donc euh, j'aime bien repousser des trucs au lendemain
0: quoi. Ça, on va dire ça. la paresse plutôt voilà. très bien et euh... eh ben moi tu je pense que tu tu le sais très bien mais ce serait le fait de vouloir avoir toujours raison
1: non c'est pas vrai ça je peux pas te croire <rire>
0: C'est faux. <rire> tu le sais
1: très bien <rire> c'est absolument vrai je vous confirme pour ceux qui connaissent pas Louise elle mais c'est assez bizarre parce qu'elle veut toujours avoir raison mais en même temps elle a toujours raison donc il y a non. ce truc un petit peu oh, pas toujours Elie, t- j'ai, j'ai quand même souvent, souvent raison à... c'est vrai voilà donc est-ce que c'est vraiment un défaut de savoir qu'on a raison je ne sais pas. Euh, quels sont les livres qui t'ont suffisamment plu pour te donner envie d'écrire
0: euh, Oui, parce que du coup, pour ceux qui ne le oui. savent pas, avec Pierre, on, on écrit tous ouais. les deux. Moi, un peu moins maintenant, mais, mais Moi, voilà. Moi, pratiquement
1: plus du tout, mais on essaye.
0: On essaye. Euh, et moi, du coup, le tout premier livre dont j'ai souvenir qui m'a donné envie d'écrire euh, et qui m'a amené à écrire mes toutes premières, mes toutes premières, Alors, c'était pas des romans, c'était pas des histoires, c'était des, des espèces de fables, puisqu'en fait, le premier livre qui m'a donné envie d'écrire, c'est les fables de La Fontaine. Mmh. Euh, mes parents avaient chez eux une super belle intégrale illustrée des fables de La Fontaine. Et, euh, et je la lisais quand j'étais petite, et du coup, je sais pas, vers mes 10 ans, j'ai commencé à essayer d'écrire des fables, et à les faire lire un petit peu autour de moi, et après... Et on plus... veut les lire,
1: Eloïse faut nous diffuser ça, et
0: hein. Je pense pas que je les ai encore, <rire> je <t'ai> suis désolée
1: <rire> Tu peux en mettre ça, s'il te plaît, c'est intéressant
0: et, euh, et après, je pense, un peu plus tard, j'ai commencé à écrire là, à vouloir écrire plutôt des, des histoires de fantaisie. Euh, et c'est plutôt Les Légendaires, les, la, la BD Les Légendaires, qui m'a poussé, ah ouais, euh, qui m'a donné vrai. envie euh, d'écrire de la fantaisie. Euh, je pense que ça a été un peu mon initiation à la fantasy, les légendaires, <rire> avant que je commence à lire des, des romans. Euh, et après, en roman, pour le coup, plutôt école primaire, début du collège, qui m'ont donné envie d'écrire. C'était par bah, les chroniques de Spider Week euh, d'Olly Black, ouais. du coup, okay. euh, que j'avais, j'avais adoré.
1: Moi, j'avoue que mon envie d'écrire, elle est arrivée vachement plus tard, je dirais vers la fin du lycée, quand on a découvert euh, Les Fleurs du Mal de Baudelaire, et essentiellement, euh, ou Éluard. Je... je me suis mis principalement à écrire euh, des poèmes, euh, et de la poésie plus largement, euh, sans trop de contraintes, de règles et tout. J'ai écrit énormément de choses, euh, plus trop maintenant, mais... Du coup, ça a toujours été cette influence-là euh, des Luards et de Baudelaire, euh, des choses un peu surréalistes et tout ça. Et puis après, j'ai pas trop de, de, de points de... de livres, en tout cas, qui m'ont vraiment dit « Vas-y, euh, il faut te mettre à écrire, euh, essaye euh, euh, d'écrire un peu de la même façon ou d'imiter ». J'ai pas eu trop ça, donc euh, je vais dire euh, « Les fleurs du mal » et je vais m'en tenir à Baudelaire, je pense, pour, euh, pour répondre à cette question.
0: Très bien. Pour ceux qui ne suivent pas Pierre sur Instagram, déjà qu'attendez-vous euh, et, euh, et si vous voulez euh, avoir euh, des petits aperçus de ses poèmes, euh, il en publie un petit peu sur Instagram parfois. Donc,
1: euh... De temps en temps, quand j'ai un, du mal à dormir la nuit des fois. <rire> Ça peut arriver. Euh,
0: si tu étais un Pokémon, Pierre, lequel serais tu
1: <rire> Eh ben, écoute, il euh, y en a énormément, donc euh, j'en sais rien, surtout avec les nouveaux que je ne maîtrise absolument plus. Je dirais... Euh bizarre parce que c'est un type plante et que on prend jamais les types plantes parce qu'ils sont nuls. Donc euh, je soutiens bizarre Et en plus ah, il est mignon donc et euh, une jolie tête j'aime bien.
0: C'est vrai qu'il est super mims. Euh, oui. Moi je serais Rondoudou.
1: <rire> J'en étais sûr. <rire> bah oui bah, ça te va très bien aussi.
0: Hein. Parce qu'il est très mignon et que et que c'est un, un Pokémon de type fée qui a le, des pouvoirs liés au sommeil et que mon super pouvoir mm. c'est de dormir donc euh, voilà.
1: Mais il endort les gens, donc je sais pas si c'est un bon point pour toi, mais après ça, bon. <rire> les gens qui nous écoutent le diront. On repasse à des questions plus littérature. Combien de livres y a-t-il dans ta palle, Héloïd
0: eh bien, euh, après mon énorme craquage en librairie et grâce à, à, à toi qui m'a offert en plus des livres euh, la dernière semaine de 2023, euh, ma palle est à 31 actuellement alors qu'elle aurait pu être en dessous de 30. En vrai,
1: ça va. Ouais, mais on est bien. 30, ça va pourtant.
0: Hein. Ouais, 31, ça va. Quand tu vois euh, quand tu vois parfois des euh, gens sur euh, sur ouais. Bookstack qui ont plus d'une centaine de livres dans leur palle, moi, ça me ferait paniquer de ouf. Mais euh...
1: mais il y a même beaucoup plus. Hein. J'ai déjà vu des 3-400 dans sa palle. Euh, euh, pour le coup, 30, on est bien. Hein. Moi, bien. je suis à peu près pareil. Je suis à, je suis à 33 livres en physique. Et je dois être à peu près au même point sur ma liseuse. Mais les numériques, franchement, euh, ils prennent pas de place, donc euh, je les compte pas. quoi.
0: Ouais, moi non plus, je compte pas les numériques. <rire> je compte que
1: ma physique, donc euh, je suis à 33, à 32, 33, je crois. Ouais, ça doit être ça, 33.
0: Ça va, ça va. Ça va. On est, on est, oui, on oui, est raccord on... et on s'en sort bien.
1: On est relativement euh, souple sur nos pelles, ça va. <rire> Héloïse, euh, si tu étais une plante, une plante ou une fleur, qu'est-ce que tu serais
0: Ben bah, je vais pas du je suis tout sûr être que j'ai la réponse en plus. Bah, ah. oui, tu as la vas-y, réponse, vas-y. Pierre. Je ne suis pas du tout originale, Je serais un tournesol. Et
1: ben bah, voilà, bien sûr.
0: Euh, il faut savoir que j'ai... <rire> j'ai un tournesol tatoué sur le bras et... et tout ça grâce à Pierre, puisque c'est lui qui va qui va payer le tatouage donc <rire> <C'est> ça. <rire> voilà.
1: Ça date un petit peu, mais c'est vrai. Euh, moi, si j'étais une plante, euh... j'aime bien les fleurs. C'est compliqué de choisir. Je dirais la pivoine, parce que ça sent bon, les pivoines, j'aime bien. Euh, c'est joli, j'aime bien la forme. Euh, sur un tatouage, c'est beau aussi les pivoines, donc euh, moi j'achète.
0: C'est une bonne raison. <rire> Pierre, euh, est-ce que tu préfères les poches, les, bro- les brochets oui. ou les reliés
1: Franchement, ça ça dépend du contexte, hein, parce que euh, ben, s'il y a un relié qui, qui sort, qui est ultra annoncé, qui fait de l'œil, franchement, je, je vais me le réserver, c'est sûr même si j'essaye de faire plus attention à mes choix de relier maintenant, parce qu'en général, tu les trouves trop beaux, tu craques, et puis tu dis, bon, je me suis bien fait avoir, parce qu'il n'était pas fou quand je l'ai lu, du coup je fais un peu attention. Je vais dire plutôt broché parce que les poches, c'est pratique pour transporter, mais je trouve ça super moche dans les bibliothèques, les poches. Euh, donc plutôt broché parce que ça allie un peu tous les bons points du livre, c'est joli, c'est un grand format, donc c'est agréable à lire. Et voilà je pense
0: bah, t'as dit exactement tout ce que j'allais dire euh, pour moi le le brochet, le brochet c'est un peu couper la poire en deux euh, ouais. le poche effectivement c'est hyper pratique mais c'est moche euh, et, le relier, euh, et le relier c'est très très beau mais pas très pratique euh, pour lire à emporter ou. Euh, mm. et puis c'est un peu parfois euh, surcoté par rapport parfois... à à ce que c'est euh, le brochet ça me semble être le bon compromis mm. c'est agréable à lire pas forcément hyper transportable mais, euh, mais c'est plutôt joli dans une bibliothèque donc euh, voilà
1: et ouais, puis un brochet quand on le transporte on l'abîme un peu dans les coins on se dit bon ça vas-y c'est pas grave il a vécu c'est sympa alors qu'un relié on culpabilise tout de suite plus euh, c'est si... ça. les dorures sont vont euh, voilà donc c'est un peu plus
0: et puis tu laisses la jaquette c'est hyper chiant parce que oui. elle elle t'empêche de de bien lire tu l'enlèves faut moi perso la aux jaquette dorures, euh... je
1: l'enlève mais après voilà c'est euh...
0: bah moi aussi du coup mais du coup t'as les dorures qui traînent sur les doigts quoi c'est un peu euh...
1: <rire> bah, tu le poses sur tes genoux sur un coussin. <rire> franchement faut en prendre soin de ces reliés hein. c'est des petits bébés faut faire attention à ça
0: Ouais. Euh, Pierre, si tu étais une boisson Alors, si
1: j'étais une boisson, euh, on parle Elsie ou pas si Parce que ça va bah, déterminer ma veux. réponse. Bon. Si on parle si je vais dire plutôt du café en petite boisson d'accompagnement. Si on est vraiment dans ma boisson euh, fétiche, je vais dire la bière. Alors attention à consommer <rire> avec modération. Euh... Bon, voilà, Je suis un grand fan de bière ou de whisky, donc choisissez pour moi. Je ne sais pas... Euh... Je... Je ne sais pas faire un choix sur le. Du coup, toi, ce serait quoi ta boisson préférée
0: Eh ben moi, ce serait. C'est très très précis. Un, d... un thé blanc à la fleur d'oranger. Ah. Okay. Et, et, et même précisément celui de chez Daman. <rire> Parce que Beaucoup j'ai. Beaucoup trop précis. Voilà. Non, mais j'ai, j'ai, euh, j'ai eu cette année pour le euh, calendrier de l'avant le calendrier de l'avant mm. chez Daman et ah, j'ai oui. découvert ce thé blanc à la fleur d'oranger euh, qui est absolument incroyable. Voilà. Donc je, il faut que j'aille l'acheter d'ailleurs en, en vrac, mais vraiment mais écoute, je, j'ai eu un coup on de va cœur pour, euh... parce que
1: ça a l'air euh, très sympa.
0: Ah ouais, vraiment il est incroyable.
1: C'est bon la fleur d'oranger, j'aime bien. Bah, c'est,
0: c'est assez clivant la fleur d'oranger. Soit on aime, soit on n'aime pas. Euh, et du coup, euh, faut... moi je fais partie de la team des gens qui adorent la fleur d'oranger. Donc euh, voilà.
1: Maintenant, on va s'attirer un petit peu les foudres des gens. Euh, est-ce que tu pourrais nous dire une opinion qui t'attirait les foudres des lecteurs en général, de Buxta, de,
0: um... d'Internet je sais pas si ça m'attirait les foudres euh, on, on voit on commence à voir un petit peu des gens qui en parlent enfin je, ça fait quelques mois euh, qu'on voit des gens qui, qui en parlent un petit peu mais c'est quand même pas la majorité et je vais te dire ce que j'ai écrit pour me rappeler de, de cette une populaire opinion j'ai Vas-y. mis parce que tu vas comprendre tout de suite j'ai mis J. Christophe les ados et les lesbiennes
1: mmh. Ok ouais. ouais euh,
0: carrément. Je, je trouve que alors pour ceux qui savent pas, J. Christophe est l'auteur de deux grosses sagas, enfin plus que ça, mais deux grosses mmh. qui ont qui connaissent un succès en ce moment surtout sur Bookstar euh, qui sont Nevernight et *L'Empire du vampire*. Euh, j'ai beaucoup aimé Nevernight, malgré tout, euh, je trouve qu'on ne parle pas assez du fait que J. Christophe écrit des romans où il euh, hypersexualise des ados, voire des enfants parfois, euh, et dans Nevernight c'est clairement le cas avec le personnage principal, ouais. euh, et euh, surtout, enfin moi je, j'ai adoré le tome 1, le tome 2 aussi, le tome 3 m'a beaucoup moins plu parce que euh, sans sans il y a une romance, euh, on va dire lesbienne, qui se met en place, euh, qui n'a aucun sens, enfin vraiment euh, par rapport à ce qui s'est passé avant dans le dans le dans le roman et notamment à la fin du tome 1. Je trouve que que le rapprochement de ces deux personnages n'a pas de sens euh, et je trouve que ça fait vraiment fantasme de, de vieux gars. Euh, euh, sur euh, sur un couple de, de lesbiennes qui ont en plus ont quoi enfin je sais pas elles ont quoi dans le tome 3. elles doivent avoir 18 ou 20 ans euh, je sais pas ouais, quel âge quelque à, chose comme ça je sais je pas quel âge à christophe mais, euh, hein. mais ça enfin moi j'ai trouvé ça ouais. vraiment malsain et euh, et du coup ça me pose vraiment problème euh, en plus j'ai vu enfin je sais que par ailleurs Jay Christophe, il a été call out sur d'autres sujets tels mm. que le racisme etc je l'ai moins enfin ouais. je j'avoue que je j'ai pas forcément euh, vu de quoi il retournait sur ces sujets-là. Euh, mais je trouve qu'il euh, y a quand même beaucoup de critiques dithyrambiques de, ouais. de ces sagas euh, sans qu'on on pointe forcément les, les points problématiques. Quoi.
1: Il écrit très bien, euh, et il écrit des récits très prenants, mais c'est vrai que ces points-là font que qu'on s'oriente moins vers ce qu'il écrit et un peu à raison, parce que on... la sexualisation tout le temps, moi, ça rejoindra aussi ma réponse à moi, et c'est le sexe. Euh dans les romans, euh, qui, trois quarts du temps, n'apportent absolument rien, voire qui est absolument cringe euh, ou, ou, ou qui est très, très, euh, très brutal et violent ou très problématique et ce qui, qui vont donner des idées à des gens qui sont en train de découvrir un peu la littérature, qui se construisent à des adolescentes et tout ça. Ou des adolescents, bien sûr. Et moi, ça me semble un petit peu euh, trop dans la tendance actuelle au niveau de la sexualisation des gens... Euh, des jeunes gens surtout c'est ça qui mmh. me pose euh, tout souci donc euh, sur ça on se rejoint euh, on se rejoint à 1000% là-dessus
0: ouais et euh, et du coup après c'est ces considérations très très deep et <rire> et, euh, et voilà euh, si tu étais une chanson Pierre c'est notre dernière question alors si
1: j'étais une chanson c'est hyper dur à choisir aussi j'ai cherché hier j'ai réfléchi toute la journée si je devais retenir qu'une seule chanson euh, je dirais Viva la vida de Coldplay c'est une chanson que j'écoute depuis très longtemps qui revient très souvent dans mes playlists et qui m'apporte écoute un de la joie je sais pas qui me met tout de suite bien dès que je l'entends euh... dès qu'il y a les premières notes en vrai je suis bien et je me dis bon bah voilà c'est ce genre de musique qui te laisse une trace un peu euh... tu y reviens tout le temps donc euh... donc voilà mais tout le et groupe bien. en général de Coldplay de toute façon me plaît beaucoup donc euh... Toi, ce eh bien, serait quoi parce que les musicaux bah... sont incroyables.
0: Alors, moi j'ai, j'ai, beaucoup h... de savoir ce que choisi. j'ai beaucoup hésité euh, entre une chanson un peu sérieuse. Enfin, j'ai comme, à, comme pour la plante, enfin, comme pour la fleur, j'ai, mm. j'ai le titre d'une chanson tatouée euh, sur le pied. Donc, j'ai, j'ai beaucoup hésité à faire un truc un peu sérieux. Et après, je me suis dit quand même. Euh, et du coup, j'ai choisi « She doesn't mind » de Sean Paul.
1: Ok. <rire> bah oui.
0: Parce que je tu m'as surpris, que... j'avoue
1: que ça, je m'y attendais pas trop. Okay.
0: Je trouve que... Euh, déjà, tu, tu connais mon amour pour Sean oui. Paul. Euh, et je trouve que euh, ça représente bien. Enfin, C'est à la fois une, une chanson un peu summer, euh, un peu... C'est voilà, ouais. Et à la fois, elle est un peu mélancolique. Donc, je trouve qu'elle fait bien le, la jonction entre mes goûts un peu sérieux et, et mes goûts un peu plus euh, reggaeton, summer... Euh... Je la tido, quoi. Tu vois.
1: Tu réfléchis beaucoup trop. Moi, j'ai pris vraiment la première chanson qui me venait. Et euh... aucun lien avec moi personnellement. Mais franchement, tu m'as, tu tombes pile dedans. C'est parfait.
0: Voilà. voilà. Et eh ben, c'était tout. Euh... Pierre, est-ce que tu veux faire le mot de la fin
1: Et eh ben, écoute, on peut faire un mot de la fin. On est très content de lancer cette émission euh, qui reviendra peut-être euh, régulièrement. Ça dépend. On va essayer de s'y tenir. Euh, on reviendra souvent vous embêter à discuter de livres, de sujets qui sont liés à Booksta et tout ça. Et, et donc voilà, on va dire qu'on se retrouve très vite.
0: n'hésitez pas euh, si vous voulez venir nous parler en DM sur Booksta à nous dire un petit peu euh, si vous avez des, des envies particulières pour ce nouveau podcast euh, et s'il y a des choses que vous a... dont vous aimeriez qu'on parle. Euh, voilà, donc euh, on vous dit on prend toutes
1: les idées. On vous écoute, on est là.
0: Tout à fait, et on vous dit à très bientôt
1: À très bientôt